0: ...tanto eres... Eh,
1: tanto vales. No es tanto tienes tanto vales, sino tanto eres o tanto sabes tanto vales.
2: Esto vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes.
0: Y es un derecho de ciudadanía, es un derecho individual, que las personas tenemos la capacidad, ¿no? El derecho y la capacidad de eh, decidir sobre el gobierno de nuestras vidas. Con esa vida quizá más sencilla y más libres y más felices, probablemente incluso seríamos hasta más ricos.
1: Es que el 20% de la población mundial disfruta del 80% de los bienes y además los de sin farra y destroza, mientras que el 80% de la población no tiene más que el 20%. Lo que nos lleva a
3: esta crisis económica es realmente a que sepamos aprovechar para hacer un cambio de valores. Con, con la
1: voluntad de dejar algo a nuestros hijos.
2: Economía Humana, un programa para los que quieren cambiar el mundo.
4: Con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper. Bienvenidos y bienvenidas a Economía Humana, un programa de economía para los que quieren cambiar el mundo. Algo que suena complicado, pero que se vuelve un poco más sencillo al lado de personas como mi compañera Beatriz Pieper. ¿Cómo estamos, Bea?
5: Jolín, genial. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Daniel Jiménez. Aquí estamos otra vez en Economía Humana. Y esto de que las personas que quieren cambiar el mundo también sacamos mucho a las personas que ya están cambiando el mundo. Así es. Y sobre todo, mejorando.
4: Así es, el movimiento se hace haciéndolo, ¿verdad? Caminando totalmente, se hace camino, que decía el poeta. Oye, estoy muy contenta de estar otra vez aquí con todos vosotros, ¿eh? Así es, y además hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que fíjate, es curioso, muy importante, pero no suele aparecer en los medios de comunicación. Suele pasar
5: eso, ¿eh? Lo importante, no sale en medios de comunicación.
4: Es curioso, ¿verdad? <risa> Menos mal que hay espacios, pocos, es verdad, ¿no? Como economía humana hay algunos más en los que sí hablamos de ciertas cuestiones. Uh -huh. Como el pico del petróleo, que es un problema fundamental de esos que, vamos, que no permiten que miremos a otro lado.
5: Así es, Dani. No podemos mirar a otro lado simplemente porque el petróleo es una fuente no renovable. Es decir que algún día desaparecerá, eso tenemos que tenerlo claro. Y según la teoría del pico del petróleo, ese algún día está más cerca de lo que parece y desde Economía Humana queremos hablarlo sin pelos en la lengua.
4: Sí, hoy vamos a hablar del pico del petróleo y lo vamos a hacer gracias a César Omar, activista de esta causa y oyente de Economía Humana que, fíjate tú, se puso en contacto con nosotros y nos propuso este tema Ya que estamos. ¿Qué tal, César? Hola, hola a todos.
5: Muchas gracias, César, por proponernos este plan. Oye, ¿y si, ¿y si cogemos y decimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
4: Pues mira, hay varias hay varias vías. Por ejemplo, Twitter es Economía Humana 2, con número, el, el ¿Número? perfil, con la ropa mm -hmm. delante, claro. En Facebook tú pones para buscarnos Economía Humana y es el perfil que pone Emisora de Radio y luego tenemos... Y ahí estamos nosotros,
5: no Otra Economía Humana, sino Economía Humana, Emisora de Radio, exacto. Y el número de teléfono al que nos podéis llamar para contarnos eh, propuestas y luego mandarnos también audios cuando os pidamos para los próximos programas es el 619-877-398. 619-877-398. Muy bien, y César nos va a acompañar hoy a lo largo de todo este programa. Además, vamos a conversar en unos minutos con Antonio Turiel, científico titular del CSIC en el Instituto de Ciencias de Mar y uno de los principales expertos en el pico del petróleo sobre el que escribe en su blog eh, Crash Hoy.
4: Después vamos a conocer el movimiento de transición. Bajo este nombre se desarrollan multitud de interesantes iniciativas que buscan crear comunidades humanas capaces de afrontar y superar los desafíos del futuro como el propio pico del petróleo, el cambio climático o la crisis económica y política. De todo ello nos salvará a Pilar Domínguez de Zarzalejo en Transición.
5: Superar y disfrutarlo. Bueno, y por último hablaremos con Pedro Prieto, que es vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, miembro de Científicos por el Medio Ambiente y también del Consejo Internacional de ASPO, asociación dedicada a estudiar el pico del petróleo.
4: Ahora mismo comenzamos con todos estos contenidos, aquí en Economía Humana con Beatriz Pieper.
5: Y Daniel Jiménez.
4: Y por supuesto, en la parte técnica, el incombustible, el hablando de energía, Gonzalo, <ríe> Gonzalo Borragán.
5: La mejor economía
6: es la humana.
4: Seguimos en Economía Humana, conociendo un poco más qué es esto del pico del petróleo. Y aprovechamos ahora para hacer una recomendación a nuestros oyentes. Si queréis saber más de este tema, hay un blog, vamos, de absoluta referencia que hay que leer. Se llama The Oil Crash, crashoil.blogspot.com.es, y lo lleva Antonio Turiel, científico titular del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar. Hola Antonio, ¿qué tal estamos?
0: Hola, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Antonio? Gracias por bueno. estar aquí con nosotros. Que sé que te hemos pillado ahí un poco de aquí te pillo y aquí te mato.
4: <risa> Oye Antonio, bueno, cuéntanos, es un placer. cuéntanos. Un científico que se dedica sobre todo a las ciencias del mar, al mar, y comienza un blog sobre el pico del petróleo. ¿Por qué?
0: Bueno, digamos que nosotros en el centro tenemos mucha preocupación por los problemas ambientales, esto de investigaciones ambientales. Yo conocía el problema de los recursos energéticos desde hacía tiempo, digamos de manera personal. Y también al final he conseguido conjugar parte de mi actividad eh, profesional aquí, eh, los temas que nosotros tratamos con problemas relacionados con los recursos, también de recursos marinos energéticos y demás. Con lo cual, bueno, evidentemente hay un tema de interés personal y de preocupación personal y que voy a conjugar con, con la actividad profesional.
5: ¿Y para qué, para qué estás eh, lanzando este, este blog? ¿Crashoilblogspot.com.es? Bueno.
0: Digamos, yo el problema del pico del petróleo lo conocí en el año 99, poco después de que se publicara un artículo muy famoso que se llama El fin del petróleo barato, y a partir de ahí pues empecé a estudiar por mi cuenta… Y en el momento en el que decido lanzar el blog, que ya hace siete años, pues fue porque vi que había un déficit de, de, estos, de información sobre estos temas, traducido al castellano y un poco más de análisis. Uh -huh. Hay una web muy buena que se llama Crisis Energética, que tiene mucho material, pero no estaba estructurado de la manera que a mí me gustaba y bueno, pues decidí que valía la pena hacer este esfuerzo de divulgación.
4: Una cosa en la que sueles insistir bastante es que esta crisis dices mucho que no se va a solucionar nunca. ¿A qué te refieres?
0: Digamos que dentro del actual paradigma que se basa en que tiene que haber crecimiento para que las cosas funcionen bien, para que se cree empleo, para que no haya todas las disfunciones que estamos observando, este crecimiento necesita, porque se alimenta de un incremento siempre constante, bueno, cada vez más, más rápido, del consumo de energía y de materiales. Y justamente lo que uno ve es que hay limitaciones en cuanto a la cantidad de energía que se puede llegar a sacar, que es una cantidad muy grande, que es una cantidad inmensa y que da para hacer muchísimas cosas, pero no es una cantidad siempre creciente, incluso más en los próximos años, va a decrecer sensiblemente, aunque se va a mantener, si somos inteligentes, en niveles bastante altos. Sin cambiar el sistema económico, sin cambiar el paradigma, pues evidentemente nos podemos estrellar y es justamente lo que yo alerto con esa frase tan provocativa ¿no? de esta crisis no va a acabar nunca, nunca dentro de este marco económico que nos hemos dado.
5: O sea, ¿tú crees que, que, que el tema del petróleo cada vez hay menos Aun a pesar de que hay gente que defiende que sí, que cada vez se irán encontrando nuevos lugares donde haya petróleo o gas o… Bueno, yo en esto honesto,
0: me remito a los datos. Ahora a mí, como científico, lo que me interesa es tener datos fiables y contrastables. Entonces, yo estudio y analizo los datos que se están consiguiendo, que están proporcionando las distintas agencias y las compañías petrolíferas eh, sobre los recursos, las reservas, que es la parte que se puede extraer. Las reservas es una cantidad total que hay. El recurso lo que se puede extraer de manera económica. Y al final, eh, básicamente, lo que es más importante es la producción, ¿no? Decir que el petróleo se agota es simplificar mucho el problema. Evidentemente, desde que sacamos la primera gota tenemos una gota menos de petróleo. ¿no? Este no es el problema. El problema es a qué ritmo lo podemos extraer. Entonces habrá petróleo para muchas décadas, para muchos, incluso puede ser que haya para siglos, pero esta no es la cuestión. La cuestión es a qué ritmo lo podemos extraer y si podemos mantener una incesante maquinaria que necesita ir cada vez más rápido y consumir cada vez más. Y Esto justamente es lo que parece que no es así. Y ahora mismo lo que se está viendo justamente es que, como hemos agotado los yacimientos sencillos de explotar, nos van quedando los yacimientos más complicados, los tipos de petróleo de peor calidad, que requieren más esfuerzo, que dan menos rendimiento. Uh -huh. Lo que nos está pasando es que necesitamos consumir cada vez más materiales, más energía y más dinero, y el rendimiento energético y económico es cada vez más bajo. De hecho, ahora mismo es tan bajo que las compañías lo que están haciendo es desinvertir aceleradamente y si no se invierte a tendencia, vamos a vernos en el plazo de relativamente pocos años, un problema de escasez repentina simplemente porque no se está manteniendo el esfuerzo que te haría falta para que el edificio que hemos construido no se desmorone súbitamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
5: O sea que esto sí si he oído algo así como que igual que subió el tema del petróleo, el consumo del petróleo de de, o de estas eh, fuentes eh, igual va a ser el decrecimiento igual de rápido, ¿no?
0: Bueno, yo confío en que no, porque tampoco hay que tomar las cosas. Los sistemas son mucho más complejos, hay interacciones políticas y sociales y yo confío que en un momento dado que se identifiquen, que va a pasar pronto, yo creo. ¿no? Y creo que en parte Trump va a actuar justo en esa dirección, ¿no? de mantener, de apuntalar a las empresas con fondos públicos. Yo no creo que la caída vaya a ser necesariamente tan rápida, depende de lo necios que seamos, evidentemente, depende de lo inteligentes que seamos y las medidas que tomemos. Yo creo que cuando se identifiquen los problemas se tomarán medidas muy fuertes lo que pasa es que en general todas las medidas van a tender a disminuir los recursos que quedan para otras, para otras eh, aplicaciones, para otras cosas. Y eso en particular pues puede suponer pues, más recortes, menos prestaciones sociales y en general pues más descontento social.
5: Es lo porque, que lo veamos seguro... ahora.
0: Que es lo que está ocurriendo ahora, pero magnificado. Sí. Es decir, si tenemos que invertir más recursos únicamente para apuntalar la industria del petróleo para que no se desmorone todo el edificio que hemos construido, pues creo que eso puede generar más descontento. Y creo que esto conviene explicar qué es lo que está pasando y proponer planes lógicos y viables a largo plazo, no un parche sí. para pasar el bache actual.
4: Al final estamos hablando, y tú lo sueles comentar bastante, de tres crisis que se interrelacionan, ¿no? La crisis energética, la crisis sí. económica y también la, la ambiental, que es como tres caras del mismo problema, ¿no?
0: Bueno, al final esto es un problema de sostenibilidad, ¿no? La palabra sostenibilidad es una palabra tan manoseada que parece que hemos olvidado lo que significa y llevamos mucho tiempo diciendo que nuestro sistema económico, nuestra sociedad es insostenible. Y yo lo que digo, bueno, esto ya lo sabíamos, no hemos hecho nada, entonces ha pasado de ser insostenible a ser inestable, que es lo que estamos viendo ahora, inestabilidad, ¿no? Y estas tres caras de la misma moneda, en el fondo, nos están diciendo esto mismo. Es decir, si tienes un sistema que se basa en explotar recursos límite, en incrementar el consumo y al final producir un montón de residuos que en un planeta que es finito que ni tiene unos recursos que son infinitamente grandes ni que pueden producir a la velocidad que a ti te da la gana y además tiene una capacidad de absorber tus residuos que también es limitada acabas generando tanto el problema energético como el problema ambiental. Y el problema económico viene de que, como tu sistema económico tiene que crecer siempre, y eso tampoco es posible en un planeta finito, justamente por los recursos que te limitan, aparte de otros factores, pues lógicamente tienes tres factores de lo mismo, que quieres mantener un sistema que crece siempre en un planeta que es finito.
4: Antonio, está con nosotros César Omar, que seguro tiene alguna pregunta que hacerte.
1: Eh, yo quería plantearte eh, una pregunta que que acaba siendo bastante conflictiva. Evidentemente, nos dirigimos hacia un decrecimiento económico que, si, es, eh, si, es, eh, si, no, si no se nos impone, eh, si es voluntario, puede ser relativamente suave, pero si no lo es, eh, puede resultar muy duro. Eh, para un partido político, el transmitir este mensaje significa, mm, con mucha probabilidad, perder votos. Es decir, ¿Qué actitud puede mantener, puede plantear un partido político que quiera comunicar este mensaje y que quiera realizar cambios y a la vez mantener una cierta cota de poder que permita acceder a, eso, a, a, a esos cambios, no?
0: Esta es una discusión que se repite mucho digamos, dentro de los foros preocupados por estos problemas y hay dos posiciones bastante extremas, una que lo que apuesta es un cambio desde arriba, es decir, intentar eh, optar a las, a las magistraturas del Estado sí. y desde ahí de alguna manera digerible hacer este discurso y otros que dicen que no hay nada que hacer a un nivel, super, a nivel estatal, a un nivel por encima de lo local y lo que hay que hacer es actuar localmente. En general, yo tengo tendencia a pensar que actuar en todos los frentes posibles es positivo. ¿no? Entonces, eh, un partido político, yo creo que lo que tiene que hacer primero es un buen diagnóstico, tienen que autoconvencerse, porque hay muchos partidos políticos, yo creo que todos en realidad, que conocen esta problemática, pero no son capaces de integrarla dentro de su discurso de una manera lógica, más que ninguna cosa por lo que dices, porque puede ser un coste político muy importante explicar las cosas con honestidad y con sinceridad. Y yo creo que todo el mundo está esperando a que venga el primer achuchón fuerte, más fuerte incluso que la crisis del 2008, mm. para decir, bueno, sí, es verdad, tenemos que empezar a reaccionar. Yo creo que la mejor manera de hacer estas cosas es simplemente ir tomando de medidas que algunas son relativamente fáciles de implementar y que se pueden vender también desde el punto de vista del respeto ambiental, pues tomar medidas que están destinadas esencialmente a reducir el consumo, a reorganizar la sociedad para que pueda resistir mejor los embates de lo que tiene que venir pues mejor compartición del trabajo, intentar penalizar ciertas actividades que en el fondo son eh pues crematísticas, que realmente no aportan nada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hay muchas pequeñas acciones que se pueden tomar, al mismo tiempo que poco a poco uno va, digamos, intentando explicar, ¿no? haciendo pedagogía, también internamente, comprender que estos problemas son así y hacer entender a la ciudadanía. Si la ciudadanía no entiende que el decrecimiento es inevitable, ¿eh? que bueno, únicamente lo que se está preguntando es si lo queremos pilotar o queremos dejarnos arrastrar por él, mm. pues eh, es imposible que pueda soportar un partido político que defienda estas tesis. Entonces, como yo, bueno, yo creo que sobre todo, primero, pedagogía mm. y luego ir implementando pequeñas actividades que pueden ser útiles y esperando a un momento de máxima tensión en el que todo esto yo creo que se acelerará en esa dirección.
5: Y Antonio, ¿conoces algún movimiento ya que, por ejemplo aquí en España, que se esté, se esté haciendo, que, que a ti te parezca interesante?
0: En España hay bastantes iniciativas de diversos tipos, más políticas, más eh, activistas. Eh, yo creo que las dos más destacadas es el Movimiento por el Decrecimiento, que está, está extendido por, por toda Europa y uh -huh. por todo el mundo. ...que tiene una base más política... ...que también hay que explicar qué es lo que significa este movimiento... ...este movimiento no está diciendo que uno tenga que decrecer siempre... ...sino que hay que decrecer desde los niveles actuales... ...hasta llegar a un estado más estacionario. ...y además la gente que trabaja dentro de este movimiento... ...hay gente que está en una base teórica práctica... ...de cómo tendría que hacerse esto incluso a nivel económico... ...y aquí justo en Barcelona la, el autor, un grupo muy fuerte... ...que formó el Joan Martínez Zadier, ...que trabaja en este tipo de temas... Y luego, por ejemplo, otro movimiento que me parece interesante es el de la red de transición, las Transition Towns, que esto es lo que hacen es trabajar a un ámbito mucho más local y lo que están pretendiendo es crear comunidades que pues, sean capaces de resistir a los diversos problemas ambientales y económicos que vienen, haciendo pues comunidades de apoyo, comunidades de consumo, teniendo su propia moneda, etcétera, etcétera, uh -huh. que son iniciativas que están muy extendidas también por otro español a pequeña escala. Yo creo que estas dos son las más importantes. Aparte hay otras, ¿eh? hay cualdeas hay otro tipo de actividades que van también en esa dirección.
5: Bueno, está bien, ¿eh? hay movimientos, ¿verdad, Dani?
4: Sí, hay movimientos
0: o sea, que está y
5: bien. están
4: haciendo cosas. Además, hoy vamos a hablar precisamente del movimiento de transición. Eh, Antonio, eh, una última pregunta, pero que te da tiempo a desarrollarla bien, porque es una reflexión, yo creo, importante. Hemos hablado de tres crisis, ¿verdad? La energética, la económica y la ambiental. ¿Pero no crees que también hay una cuarta crisis, una crisis de valores, una crisis ética que realmente envuelve a las otras tres?
0: En un sistema como el nuestro que necesita hacer crecimiento del capital continuamente para que las cosas vayan bien, entonces está orientado a la producción y al consumo… Eh, justamente por esta necesidad de que haya un consumo siempre creciente, ha sido también necesario hacer una propaganda muy fuerte que favorece el consumo, por encima de otras actividades que seguramente son más enriquecedoras, ¿no? como por ejemplo cultivar las amistades uh -huh. o darle más importancia a los servicios, a la ayuda social, al estar con los demás simplemente. ¿no? Entonces, creo que en buena medida sí hay, una, hay un problema de pérdida de valores, de corrupción de valores porque han sido interesantes para incentivar lo que, en el fondo, es el motor económico del sistema. Bueno, esto es una visión muy materialista, ¿no? pero creo que hay bastante de esto. Y por eso todo el mundo percibe que hay bueno, que intentar regresar a unos valores un poco más humanos, un poco más fundamentales. Y yo creo que sí, que efectivamente, por encima de cualquier cosa, el problema es fundamentalmente social. ¿eh? El problema de la crisis sí. energética ni tan solo es un problema técnico. A nivel técnico se pueden hacer muchas cosas. La cuestión es organizarlos para no tener necesidad de tener un sistema que crezca siempre sí. en un planeta finito. Que esto siempre se puede hacer, pero hay que adoptar las soluciones técnicas adecuadas que existen. Entonces, creo que sobre todo es un problema social y sobre todo, de hecho, es un problema de valores.
5: Pues sí, tienes toda la razón, Antonio. Oye, una cosilla. Eh, eh, si la gente quiere leer tu, tu blog, o sea, es crashoil.blogspot.com.es, eh, ¿hay alguna cosilla que recomiendes a quienes quieran pues, eh, seguir informándose?
0: Yo lo que... Bueno, hay muchas páginas en Internet, muy pocas en castellano. Yo, en general, lo que tendo a es hacer es tener material que sea accesible justo en la columna de la derecha del blog, cosas mías y cosas que no son mías, justamente para el que llega de nuevas entender un poco el problema y a partir de aquí empezar a, a estudiar y de hecho de aquí a poco sacaré una nueva versión del prontuario con una lista de preguntas y respuestas rápidas para poder situar y colocar el problema y que la gente entienda cuál es el, el trasfondo luego pues lógicamente en función del grado de escepticismo de cada uno le dará más datos, menos datos Todas son las cien septiembre que tiene y tal, que se pueda discutir, que la gente pueda ver, bueno, hasta qué punto lo que se está diciendo está basado en una evidencia contrastada y además, de hecho, no negada, todo el mundo en realidad lo acepta, ¿no? Entonces hay que explicar mm -hmm. esto. Pedagogía. Para mí la punto no es la pedagogía.
4: Con ese mensaje nos quedamos. Pero muchas gracias, Antonio. Esa, esa por...
5: era nuestra intención también, invitándote aquí.
4: Muchas gracias, Antonio.
0: Muchas gracias a vosotros.
5: Que tengas muy buen día. ¡Adiós, Pongo, por testigo! ¡Qué economía humana! ¿También nos equivocamos,
6: como los economistas y los hombres del tiempo? What would you do if I say that
4: desde luego que no va a ser nada sencillo hacer frente a algunos de los problemas que nos anuncia el futuro como el que estamos analizando hoy del pico del petróleo. Vamos a necesitar muchas cosas, conocimientos, valores humanos, conciencia y poder contar con una red social muy potente. En este empeño llevan mucho tiempo las personas que participan en el movimiento de transición. Ya estamos al habla con Pilar Domínguez, de Zarzalejo en Transición, que nos va a explicar un poco más en qué consiste este movimiento. Hola Pilar, ¿cómo estamos?
3: Eh, bien, aquí estamos ¿Para, para, responder, para intentar responder a preguntas que además son sencillitas a ver, eh, Eso
4: espero, vas a empezar con la pregunta ¿Tonta
3: o no? <risa> ¿Qué
4: es el movimiento en transición?
3: Pues mira el movimiento en transición surgió en Tomnes en Inglaterra y venía a, a reflejar un poco la, la, la preocupación y la inquietud de un grupo de personas ante la inminente crisis del petróleo
6: uh
3: -huh. eh, no obstante esto para nosotros responde a un momento en que esta crisis se torna manifiesta pero ya desde hace mucho tiempo, montones de personas nos fuimos dando cuenta de que esto no podía seguir así porque el mundo realmente había muchas cosas que no estaban funcionando y decidimos hacer nuestra propia y particular transición yéndonos a ser un poco más coherentes con nuestras, con nuestras ideas y nos fuimos a vivir a una, a una zona más rural. Sí. Eh, esto murió en Cerzalejo y entonces fuimos apareciendo allí personas porque bueno es un pueblito cerca de la Comunidad de Madrid en el que fuimos yendo a perso y acudiendo allí personas de diferente tipo y haciendo cosas, ya hacíamos cosas. Pero en el 2011 pues apareció una persona que conocía más este movimiento y nos convocó y, y utilizó unas herramientas y entonces todas las personas que estábamos allí de repente pues hicimos como algo muy compacto. Nos reconocimos como personas que estábamos interesadas en una en algo muy común, que es intentar hacer otro mundo es posible. Uh -huh. Y a partir de ahí empezamos a generar comisiones, hubo un boom, un boom muy explosivo como en todo movimiento. Eh, lo que ocurre con los movimientos, como su propia palabra indica, que son movimientos. Entonces todo tiene una subida, una explosión, es como un enamoramiento, y luego todo baja de nuevo y vuelve a su cauce. Uh -huh. Eh, el movimiento en transición, pues eh, aparte de que nos aglutinó, lo que, lo que tenemos actualmente es, bueno, está la CSA, que es una comunidad eh, eh, que apoya a un agricultor, apoyada por un agricultor y por las familias, un grupo de familias contratan a un agricultor, alquilan una tierra y generan alimento de un poco kilómetro cero, o sea, para consumir
6: Ajá.
3: alimentos cercanos en la tierra. Luego tenemos también un grupo de transporte que funciona muy bien para, bueno, pues para ahorrar en, en, en viajes y para hacernos lo más fácil porque además la comunicación de alejos es bastante regulera. <risa> y bueno, actualmente tenemos un grupo de WhatsApp que, que es un boom, que funciona fenomenal, que ahí es un intercambio de necesito fresco, ahí es un apoyo lo que hay de cualquier necesidad increíble. La verdad es que nosotros mismos estamos impresionados de como de la, de la voluntad, de colaboración, apoyo vecinal. Uh -huh. eh, lo que sí tengo que contar es que en un principio el movimiento en transición se configuró como particular y luego de alguna manera nos fuimos disolviendo porque nos dimos cuenta que evidentemente lo que queríamos era no ser un colectivo aparte en un pueblo que, que velaba por una serie de cosas sino que realmente queríamos mm, que, que formar parte del pueblo en general en todo respetar y aprender también las costumbres, porque muchas de las cosas que se pretenden hacer ahora son cosas que también se han hecho antes sí, es, verdad. Antiguamente. Mm -hmm. es como volver a esta cosa vecinal que había antiguamente, a este trabajo en la tierra que también había mm, antiguamente mm -hmm. eh, y bueno, pues ahí ahí vamos andando despacito, despacito, que también tenemos como unas miras eh, a, a largo plazo en cuanto a que intentar ser más eficientes en cuanto al tema de las basuras. Lo que pasa es que en Zarzalejo hay un montón de pequeños colectivos que la transición se ha, di, se ha, se ha diluido de alguna manera en pequeños y, y más grandes colectivos en los que ahí está el espíritu este de sostenibilidad, de, de, de red vecinal, de apoyo vecinal, que para nosotros es de las cosas más importantes que hay realmente. ¿no? Realmente es la base, ¿no? Es la base. Yo creo que el futuro, decía alguien que ahora mismo no me acuerdo, que el futuro o será colaborativo o no será
5: Totalmente. entonces o, lo decimos o volvemos, también aquí mucho
3: sí o volvemos a, a esta sensación de hermandad o este mundo individual en el que nos ha nos hemos, hemos asumamos la responsabilidad de que todos hemos también ido hacia ello, no nos nos ha vuelto absolutamente. Eh, dependientes y abocados a un consumismo feroz que nos está destrozando y devorando, ¿no?
5: Sí, bueno, además la dependencia no es eh, la buena, o sea, está, está bien, o sea, como comunidad somos dependientes los unos de los otros. Con lo somos cual, interdependientes
3: claro, absolutamente. Claro, claro. Lo que pasa
5: es que este tipo de dependencia es hacia, hacia cosas que no son interdependientes con nosotros.
3: Claro. Hombre, el, 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 el fondo de la transición viene a decir que no esperemos a que desde arriba nos diga papá Estado o incluso los gobiernos qué es lo que tenemos que hacer o, o qué es lo que nos van a dar, mm. sino que desde las bases, desde, desde la población civil, pues creamos nuestras redes de apoyo y, y empecemos a generar el cambio. Es desde abajo desde donde están empezando los cambios, ¿no?
5: Sí, desde, no, y desde no más unos civil. más y
3: otros menos, sino que entre todos. Sí, es asumir la responsabilidad Exacto. de decir, bueno, pues yo quiero formar parte de este cambio. O sea, es que, es que no, ten, no hay otra. O sea, sí, que sí, quiero decir, sí, es sí. que no tenemos otra, ¿no? Vamos a ir terminando ya esta
4: entrevista. Pilar, ¿por qué piensas tú, cómo convencerías a alguien precisamente eso, de que la única opción es participar de esto o la, que la mejor opción es precisamente ser partícipe de este movimiento de transición?
3: Pues es que, fíjate, yo creo que no es que haya que convencer. Yo creo que, en el fondo, cualquier persona que pare un momento y tenga un poquito de sentido común se da cuenta. Sí. O sea, es más, eh, eh, en vez de seguir esta inercia absoluta de este, este, este espejismo de la, de, la, de la individualismo feroz, mm. es parar un momento y observar. Yo solamente digo, para un momento y observa, y deja que tu sentido común y tu, tu espíritu, tu... tu, tu tu conciencia te guíe y entonces eh, es que es el momento, es el movimiento, la globalización que nos llevan hablando tanto tiempo, que muchas veces no sabíamos qué es, es esto. Es la unión de las personas, es el uno más uno más uno más uno. O sea, es la, 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 el, el sumar que todas las voces son necesarias y además que no es que todos seamos iguales, todos somos absolutamente diversos, maravillosamente diferentes, pero todas las voces y todas estas diferencias son absolutamente necesarias para el futuro.
5: Y además qué agradable vivir en una
3: sociedad así, ¿verdad, Pilar? Claro, es que nadie sobra.
5: No, no, y no, nadie no. tiene
3: que ser eh, de ninguna determinada manera, cada uno es como ha venido a, a hacer y a dar lo que ha venido a dar, ese es el regalo, y sobre todo funcionamos en la transición desde aquello que nos llama que nos gusta, o sea, no es verdad que uno tenga que hacer un montón de cosas que no le salen o que no les gusta, sino mm. ¿qué te mueve? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que a ti te gustaría? ¿la comunicación? En ¿la educación? En ¿la comida? o sea, métete en cualquier comisión en cualquier acto, haz un paso adelante mm. da un pasito solamente,
4: guste. En lo que te
3: guste para contribuir.
4: Yo creo que ese es un buen mensaje para, para terminar. El, esta entrevista no solamente se trata de adaptarnos, sino de posibilitar un entorno en el que la gente pueda autorrealizarse. Muchas gracias, Pilar. Muchas un gracias, mensaje Pilar. muy importante.
3: Muy bien. Muchas gracias a vosotros por poder eh, ofrecer la posibilidad de que esto se vaya sabiendo.
5: Muchas gracias. <ríe> que tengas buen día, Pilar. Y seguimos adelante.
3: Día, bu buen día para vosotros. Hasta luego. <coughs>
4: Interesante esta versión del rock de Europa, canción del músico argentino Morris, que aquí hacen suya Ariel Roth, Leiva y Loquillo, ¿qué te parece?
5: Sí, me está bien. Está este rock. El rock de Europa. Una mm. letra curiosa que habla de muchas cosas a la vez y que acaban todas relacionadas de alguna manera. Algo que pasa mucho también con esto del pico Hombre. del petróleo. Así es.
4: <risa> para seguir profundizando un poco más en este tema, vamos a hablar ahora con otro gran experto como es Pedro Prieto, que es vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, miembro también de Científicos por el Medio Ambiente, y también del Consejo Internacional de ASPO, que es una asociación dedicada a estudiar el pico del petróleo. ¿Cómo estamos, Pedro?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente.
4: ¿Qué tal? Bienvenido, Pedro. Gracias. Oye, ¿por qué se habla
5: tan poco del pico del petróleo en el debate energético entre las renovables y las no renovables?
2: Pues eh, me temo que porque es una noticia muy mala y que va a obligar a cambiar el paradigma de nuestra sociedad actual, la, la sociedad industrial y tecnológica que domina hoy el mundo, aunque realmente no la disfrute la mayoría de los ciudadanos que habitan el planeta, de los 7.300 millones. Realmente la sociedad industrial y tecnológica, que es la que consume el 70% de la energía y fundamentalmente la que consume más petróleo, porque se dota de más movilidad, pues es la sociedad occidental. Fundamental, fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro el, el, el hablar del cenit del petróleo pues es eh, el empezar a reconocer que, que el petróleo es un bien finito que se está... no, no, no es que se esté agotando, desde, se está agotando desde el primer barril que se, que se empezó a quemar y se empezó a utilizar, porque al ser un recurso finito y ser un recurso limitado, pues evidentemente cada, cada cantidad que se consume pues contribuye al agotamiento de los recursos totales. Entonces, el problema del CENIT es que eh, es la, el momento en el que la sociedad mundial llega al punto máximo de extracción de ese precioso líquido energético, y a partir de ese momento empieza un declive irreversible porque ya no hay más, Oye, no hay más no se puede sacar.
5: Pedro, escuché algo de que por cada ¿cómo era por cada barril que se conseguía se consumían cuatro.
2: Era sí, algo bueno, así, ¿no? ahora, de, por, es, el, en realidad quizá todavía la cosa sea un poco peor, es decir, aproximadamente uh -huh. en los años 50 posiblemente 60, estaríamos descubriendo de unos treinta y tantos mil millones de barriles diarios, descubrir, ¿eh? descubrir yacimientos mm -hmm. en el subsuelo de treinta y tantos mil millones de barriles diarios por año y consumíamos unos cuatro mil millones de barriles por año, pero es que ahora la situación se está revirtiendo, ahora estamos consumiendo unos treinta mil millones de barriles por año y apenas descubrimos cuatro mil tres, cuatro mil millones de barriles por año a pesar del, del tan cacareado fracking en Estados Unidos que no, no se está extrapolando el resto del mundo entonces, el problema es que estamos quemando ya las… estamos empeñando las joyas de la abuela de energéticas, de alguna forma.
4: En el libro Esto lo cambia todo, de, de Naomi Klein, en el que habla de, de precisamente del cambio climático y de, y de las luchas de muchas comunidades contra formas de extracción no convencionales, como el fracking ya lo que dices es que se ha convertido en zonas de sacrificio, vamos, antes las zonas de sacrificio, es decir, la zona de las que extraíamos los minerales y las materias primas que necesitábamos para vivir, pues a lo mejor era un lejano lugar donde había petróleo y tal. Ahora con el fracking en Estados Unidos pues puede ser el patio de tu casa, o sea que al final vamos a ser sacrificados todos o todos podemos ser virtualmente sacrificados para mantener un sistema que tampoco nos da tantas satisfacciones.
2: Claro. Bueno, satisfacciones en realidad da muchas a los que son consumistas, porque el petróleo lo que hace es mueve el 95% del transporte mundial y todo el que vive de, de la movilidad pues está, está disfrutando de eso. Sí le da satisfacciones. Por ejemplo, España vive del turismo, estamos alcanzando los 70 millones de, de entradas anuales en este país y la mayor parte de ella entra consumiendo mucho mucho líquido combustible, mucho petróleo. ¿no? Entonces a, hay gente a la que sí le produce mucha satisfacción, pero claro, es a cambio de devastar el planeta, de llenar el aire de CO2 y de, y de hacer unos consumos brutales de energía que están degradando la naturaleza, porque evidentemente esa energía lo que permite también es transformar la naturaleza de forma muy, muy veloz, muy desarrollada, ¿no? Entonces, claro, el problema de todo esto es eh, cuándo vamos a parar, cómo vamos a parar y si hay alguna forma de parar y, y hasta ahora, claro, si estábamos consumiendo el petróleo de Venezuela, de Argelia, o de Nigeria o de donde fuese pues, eh, o, bueno, en Estados Unidos también se producía bastante petróleo, en Rusia en muchos otros países, sobre todo del Golfo pues no había grandes problemas para los que vivíamos en países que no teníamos el, el, el país perforado de pozos y con charcos de petróleo de, las, de los vertidos y de los desechos y de los escapes que hay, ¿no? Pero ahora evidentemente también están llamando a nuestra puerta pero además con, con una, en, en una situación dramática porque están llamando para hacer el fracking en Estados Unidos aquí en España, incluso el el gobierno está pensando en dar permisos para el fracking y ya, de hecho, está dando algunos permisos para exploración de fracking y resulta que es que lo que hay es la rebusca de, de, de los últimos residuos de mala calidad del petróleo que van a devastar el planeta. Esto
4: nos lleva también a otra cuestión, los conflictos que, que están relacionados con, con la energía, que aquí hablamos de una más a escala local, pero anda que no hay conflictos y guerras en el mundo por, por este tema.
2: Sí, sí, claro, lo, lógicamente, lo que está sucediendo con el petróleo es paradigmático y además es evidente, ¿no? Es decir, lo que, lo que se nos está haciendo en Occidente es convencernos de que donde hay petróleo hay terror y eso justifica cualquier invasión militar y cualquier ocupación uh -huh. y cualquier espolio.
5: ¿Mm? Oye, Pedro, tenemos, tenemos aquí a un, a un invitado, que es un oyente que, que es el que nos ha propuesto que hagamos este programa sobre el pico del petróleo. Te, te presento a César Omar eh, sí. y él quería hacerte un, un par de preguntillas también.
2: Hola, ¿qué tal? César? Hola, Pedro,
1: ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Oye, mira, eh, eres un experto en, en energías renovables y, en concreto, en, en la fotovoltaica, eh, eh, yo quería preguntarte, sobre todo para que los oyentes digamos, tengan este punto un poquito más claro, ¿es posible eh, sustituir eh, los niveles de consumo energético actuales con renovables?
2: Pues me temo que mantener el nivel de consumo de nuestra sociedad no es posible con las llamadas modernas energías renovables. Sabéis que todos que las energías renovables en realidad son eh, sistemas no renovables que se agotan con el tiempo a los 25, 20, 25, 30 años y que lo que hacen es, eso sí, captan parte de la energía que es renovable de la naturaleza, no, el viento, el sol, etcétera, no, la geotermia y demás. Pero eh, no son renovables en sí, son sistemas, eh, sistemas complejos que además... Eh, ...captan la energía que les llega de forma muy distribuida... ...como la ofrece la naturaleza, la naturaleza es muy sabia... ...y ofrece una energía relativamente homogénea en viento y en sol pero muy distribuida, y el problema que tiene es que estamos viviendo una sociedad en la que el petróleo permite unas densidades energéticas de uso que son incomparablemente mayores que, que las que ofrecen las energías renovables. Entonces, eh, si estamos consumiendo 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año, eso significa aproximadamente, para que nos hagamos una idea, unos 1.700 kilos por eh, habitante y año, ¿no? Por habitante del planeta, que son 7.300 millones, evidentemente los pobres del mundo consumen muchísimo menos, en vez de 1,7 a lo mejor están consumiendo 100 o 200 eh, kilos de petróleo equivalente en mm. forma de carbón o de biomasa o de o de gas o de petróleo sobre todo el petróleo que es el más el más versátil y el más denso y el, y el que promueve todo el transporte y el que ayuda a producir todos los demás y luego por otra parte, claro, lógicamente para, para alcanzar todo eso con energía solar fotovoltaica o con energía solar termoeléctrica o con energía eólica, habría que lanzar una, unos despliegues gigantes y seguramente no se alcanzaría, vamos, casi con seguridad, no se alcanza los niveles no se alcanzarían los niveles. Aparte de que en nuestra sociedad la mayor eso solo produce electricidad, la energía eólica y la energía solar fotovoltaica y la, termo, la termosolar. Y hoy vivimos en un mundo en el que de los 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente que utilizamos, apenas más de 10.000 son combustibles fósiles y, y, y desde luego en solamente eléctrico sale el 15% de esa energía. Se mete el 30% en el circuito y se quema y por las pérdidas se pierde un 15 y aproximadamente otro 15 va en forma eléctrica a servir a la sociedad, que es una energía muy útil, muy elaborada la energía eléctrica que produce mucho confort pero evidentemente es, no es la forma en la que se está moviendo la sociedad la sociedad se está moviendo fundamentalmente de forma no eléctrica, entonces la energía solar fotovoltaica y la energía eólica no van a poder sustituir muchas de las funciones, por mm. ejemplo la aviación civil eh, los ejércitos no van a poder mover el transporte terrestre o, lo, o, o la marina mercante o la bueno, marina pesquera. Bueno, así
5: tenemos menos guerras.
2: Sí, eso es, es posible, sí, sí. sí los, no estaría, no estaría los ejércitos mal. se suelen reservar las últimas cantidades que ya. queda del líquido disponible.
5: Mm, sí, sí, bueno, pues mira, en eso es un punto positivo. A ver, César, ¿tienes otra preguntilla? Sí,
1: otra otra pregunta. Decía Dennis Meadows uno de los padres de los límites del crecimiento, el famoso libro que eh, eh, ahora la, una economía sostenible ya no es posible. Es decir, él planteaba que ahora se, había que luchar por una eh, economía de la, de la supervivencia. Eh, al hilo de eso, eh, hace poco publicaste un artículo, creo recordar, en, en la revista digital 1515, eh, sí. eh, eh, relacionando el, el apocalipsis bíblico con la situación de deterioro eh, ambiental del, del planeta. ¿no? Interesante. De alguna manera, qu qu quería preguntarte, ¿es una suerte que se nos esté acabando el petróleo? o dicho de otra manera en más 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 bíblica, ¿no? Eh... Dios se ha apiadado de nosotros agotando poniendo un límite al petróleo antes de que acabemos con todos no los límites
2: Sí, sí sería, eso sería lo ideal, ¿no? Pero, pero como somos tan complicados los seres humanos pues eh, a lo mejor lo que va a suceder yo, yo no, no, no cantaría victoria de momento, afortunadamente la naturaleza es muy sabia algunos lo llaman Gaia, otros lo llaman Dios y, y bueno, pues eh, como la naturaleza es muy sabia parece que empieza a agotar unos recursos fósiles que hemos estado reventando de una forma exorbitante y de una forma exagerada y, y evidentemente pues a, a partir de ahora en teoría debería haber menos contaminación, pero claro, no es, no es seguro porque si empezamos a arañar en la rebusca y empezamos a utilizar eh, petróleos como el fracking o el gas no convencional con todos los daños ambientales que eso genera pues a lo mejor lo que está sucediendo es que y carbones, por ejemplo, de peor calidad lo que sucede es que para obtener la misma cantidad de energía tenemos que emitir muchos más contaminantes entonces a lo mejor vamos comidos por servidos y seguimos fastidiando al planeta pero por otra parte es cierto es decir, yo cuando, cuando escribí ese esa, esa, ese paralelismo entre lo que creía que era o creo que todavía firmemente que es un relato muy vívido del apocalipsis y que estamos viendo ahora y sin embargo no, no, no nos percatamos de él pues a lo que recomiendo a la gente es que lea eh, los pasajes de las siete trompetas del apocalipsis no porque claro, pasan los ángeles eh, tocando la primera trompeta y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y cada una de ellas se va llevando un tercio de las especies marinas, un tercio de de los de las tierras fértiles, un tercio del agua dulce que había en el planeta, un tercio de tal, cada, a cada toque de trompeta. Y cuando uno mira el planeta hoy, pues es realmente ve que ya han igual. pasado esos ángeles. Sí, sí. Es que ya han pasado los ángeles y, y seguimos. Y, y lo peor de la Biblia es que dice, al final San Juan dice, y no por eso los hombres se arrepintieron de sus fechorías y siguieron, siguieron en las mismas. Pues y estamos es en esa línea, ¿eh, pasando, Pedro? Claro. Sí, es que sí, es lo sí. que está pasando, es decir, dice, se oscureció un tercio de la luna de la luz de la luna, del sol y de las estrellas, hombre, del sol todavía no sé si es un tercio, pero en las grandes ciudades, y sobre todo en las grandes ciudades, yo en Madrid veo muchísimo menos de un tercio de la luz de las estrellas. Por la contaminación. Menos de... Claro, es curioso. claro, entonces, es que ya ha pasado el ángel tocando la trompeta y nos importa un rábano a todos, claro.
5: Bueno, no te y creas, ¿eh? Que nada. aquí en Economía Humana nos importa mucho. Exacto. Y a ti también.
6: Dos <ríe>
4: pre preguntas sí. muy rapiditas para que nos dé tiempo porque nos quedan pues eh, dos minutos, si acaso. En menos de un minuto, <ríe> como un concurso, eh, transporte sobre el transporte, coche eléctrico sí o no?
2: No. Bicicleta. No. Bicicleta. Por... Bicicleta, sí y en todo caso el, el transporte público transporte público
4: ¿Y, y por qué no el coche el, eléctrico en en ya te digo, en el breve coche brevemente. No, porque
2: sigue siendo el, el la vaca sagrada que decía el antropólogo norteamericano Marvin Harris es decir si ustedes quieren ver una vaca sagrada esos que criticaban tanto a los indios porque decían que que, se comi, que no se comían sus vacas cuando para los indios las vacas son los tractores las fábricas de tractores las fábricas de fertilizante y, y las fábricas de leche y son de todo no y, la, y la, son son toda esa toda esa utilidad cómo se van a comer ...todo eso siendo tan útil... ...pues decía decir, si quieren ustedes ver verdaderamente una vaca sagrada... ...asómense a casa, a la puerta de casa y miren el coche de la familia... ...bueno, hoy habría que decir seguramente en muchos lugares docentes, occidente... ...asómense a casa y vean el coche de cada individuo... ...porque ya no es un coche sí, sí. por familia, sino un coche por individuo... ...entonces es una vaca sagrada, es decir, 1400 kilos de complejísimos mecanismos... Y, ...y de utilización de materiales costosísimos ...para mover a un ser, a, a un ser moviente, al ser humano... ...que es autotransportable con dos hermosas piernas que Dios le ha dado y que, y, que, y que pesa 70 kilos. Esto no tiene sentido. Es decir, hay que cambiar el modelo de transporte.
5: Totalmente no de podemos estar
2: pensando en un mundo en el que la gente se va a tomar cañas a 40 kilómetros de distancia simplemente por placer. Porque o eso es de o que se vayan
5: 40 kilómetros de distancia a trabajar.
2: claro Que también trabajar, es un
5: absurdo total.
2: Sí, sí, o que se vayan de vacaciones a Cancún eh, pa, para estar allí una semana, no es que se vayan a, a vivir, sino que se van a estar una semana a ponerse ciegos de Daikiris y luego volver otra vez al punto de origen. Entonces, este tipo de cosas son las que ya empiezan a no tener sentido en el mundo en el que vivimos. Y lo siento mucho por los que vivan del turismo, claro.
5: Bueno, que lo cambien. Siempre siempre hay oportunidades y siempre se puede cambiar las cosas. O sea que...
2: Sí, eso espero.
4: Ha quedado.
5: Vamos, y tenemos muchas sido. casas uh -huh. rurales en España maravillosas y unos lugares
4: Genial, pero muchas gracias, Pedro. Nos ha quedado, vamos, está claro que, que habla sencillito y claro, ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Bueno, así muy bien, así nos gracias. gusta, así nos gusta. Muchísimas gracias, Pedro.
2: Gracias a vosotros.
5: Que seguro que alguna vez te volveremos a invitar.
2: Seguro. Muy bien. Muchas Venga, hasta pronto, Pedro. Chao. Adiós. Estás escuchando Economía Humana, un programa para los que quieren cambiar el mundo. Con Daniel Jiménez y Beatriz pierbert
5: César, ¿te gusta el programa preparado Contigo? ¿Eh? No, la
1: verdad es que muchas gracias por, por tratar estos temas que están poco publicitados, la verdad, aunque cualquiera que quiera buscar la información hay para aburrirse en internet
5: Sí, pero mucha en inglés, ¿eh?
1: Bueno, en castellano hay una página fabulosa que es una página de referencia, que es esta de Crasoy, que lleva Antonio. Uh -huh. Y, uh, desde luego, de hecho, hay un foro eh, vinculado a esa página uh -huh. eh, que tiene un apéndice de, de traducciones de, de importantes páginas de, de pensadores eh, americanos fundamentalmente, eh, donde analizan no solo el problema, sino qué implicaciones tiene en cada uno de sus múltiples aspectos. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde luego, cualquiera que, que tenga interés en ello puede pasarse años ley, leyendo información ¿no? O
5: sea, que tú invitarías a, a nuestros oyentes que cojan y digan, mira, después de toda la información que nos han dado Antonio, Pedro Pilar, en, esta, en este programa, que, que, que se informen un poco más, ¿no?
1: Hombre, necesariamente. Por un lado, es un tema que evidentemente va a cambiar toda nuestra vida y sobre todo la vida de nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en un plazo muchísimo más corto de lo que, de lo que casi todos nos imaginamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante el, el ser conscientes de, de ello, eh, so, en, en, plante, en, en parte para asumir eh, lo que ello va, va a suponer en nuestras vidas uh -huh y en parte para bueno pues para hacer que nuestras eh, personas cercanas también sean conscientes de ello ¿no? la cuestión es qué podemos hacer qué podemos hacer
5: el decrecimiento sí o sí
1: de alguna manera ¿De estamos el... forzados al decrecimiento es ¿Sí? decir es algo que eh, eh, como os comentaba por ejemplo el, de, el departamento de dinámica de sistemas de la universidad de Valladolid que lo estudia pro, en profundidad pues nos dice que, que, que estamos eh, el crecimiento económico es una carrera acelerada hacia el agotamiento de los de los recursos, ¿no? Entonces, hacia el
5: apocalipsis, como diría Pedro, ¿no? No,
1: no, no, no hacia el apocalipsis. Eh, bueno, el apocalipsis ya está, eh, sí, según como se entienda, ¿no? Pero, eh, básicamente, vamos hacia una ruptura total del sistema económico tal como lo conocemos, lo cual quiere decir que nuestros puestos de trabajo tendrán que transitar a otra cosa, uh -huh. que las ciudades van a tener que transitar a otra cosa uh -huh. y que... Muy probablemente, y para muchos por suerte, pues va, va a haber un retorno fuerte de, de personas hacia el medio rural de nuevo, ¿no? Fíjate, es muy curioso porque tú ves la evolución de
4: la economía y constantemente se está hablando del tema financiero, ¿no? Sí. Y estas burbujas financieras, esta especulación de casino, que al final es algo inventado y que no puedes tocar. De alguna manera nos distraen de, de otras cuestiones porque muchos expertos hablan de, de crisis inminentes, no solo del, del petróleo, de un montón de materias primas, de un montón de minerales que están en nuestra corteza terrestre, de la que dependen un montón de cosas que tienen que ver con nuestra vida, pero sí. seguimos entretenidos en, en juegos de casino que además… Eh, hacen daño a la economía y nos hacen daño a las personas, ¿no? Mm. Al final es lo importante aquí, y además evitan que nos centremos en lo que realmente es, es importante, ¿no? O sea, que es que la economía de casi no es mala por sí misma, es horrible por sí. sí misma, pero también porque evita que nos centremos en otras cuestiones que es que nos van a comer.
1: Sí, yo hubo yo, una pequeña época en, en, en mi vida que, que estuve leyendo y aprendiendo sobre la bolsa, y, y al final mi, 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 mi conclusión fue que la bolsa actualmente es un sistema para que los que tienen información quiten el dinero a los que no la tienen. Es decir, eh, al, de al final todo, todo el sistema funciona un poco de esa manera. De alguna, de alguna manera eh, la economía es mentira.
5: El es decir, todo de... lo que
1: estamos viendo, todo, lo que estamos, todo nuestro contexto económico y, y casi, eh, digamos, de comunicación general, todo es, eh, es básicamente una, una mentira que, que, que se va a caer por su propio pie, ¿no? Lo importante es que en, vez de, en lugar
4: de que haya una caída, que la va a haber, pero sobre todo que haya una construcción paralela de, de alternativas. Claro. al final la energía...
1: Que, es que lo tengamos que estamos... un
5: colchón en esa caída. ¿Cómo, claro. podríamos, ¿Cómo podríamos tener ese colchón? Porque yo sé que tú también estás haciendo tu propio movimiento.
1: Sí. Eh, bueno, eh, en, el, el primer paso es ser consciente de, de hacia dónde va el futuro, mm -hmm. porque el futuro no es lo que nos han contado, desde luego. Entonces, y
5: también que puede ir hacia donde nosotros queramos que vaya. Indudablemente,
1: indudablemente. Eh, realmente... Yo creo que hay una, una cosa que parte de la educación que hemos recibido y es que, de alguna manera, tenemos que aprender a construirnos cada uno nuestro futuro. Uh
6: -huh.
4: Tú
1: ya estás haciendo es decir, cosas, ¿no? En ese sentido.
4: Sí, Cuéntanos, sí. que seguro que la gente dice, a ver, una persona normal y corriente… Como sí. tú y como yo,
1: con todos los que estamos aquí, ¿qué está haciendo desde sus posibilidades? Yo, bueno, eh, conocido el problema eh, y entendiendo que mmm, la, yo creo que la mayoría de la sociedad, sobre todo a largo plazo y sobre todo nuestros hijos, van a retornar al campo, pues por una decisión personal eh, estoy planteando un retorno hacia, hacia el campo, que no es un campo como el que había a principios de Soislo, que puede ser un campo mucho más agradable. Ha habido muchísimos avances en el... En el, en el digamos en, el, en la manera de cultivar, en la manera de, de, mm. de, de, de relacionarnos con la, con la tierra y con la naturaleza y podemos vivir una vida mucho más placentera, mucho más relajada, mucho más tranquila, mucho más despreocupada eh, fuera de, de un esquema en el que lo único que hacemos es eh, trabajar para sobrevivir es decir, yo, a mí este sistema no me interesa sí. es decir yo creo que en cierta manera esta, esto es una, esta circunstancia es una oportunidad para transformar nuestras vidas ...para movernos de otra manera también... ...consumir de otra manera... Bueno, más eh, bien, podemos, de menos, consumir menos. podemos dejar de consumir, es decir, podemos dejar de consumir y podemos dejar de movernos. El es consumismo es decir, realmente... más bien, ¿no? o, sea, cons o, o
4: consumir simplemente para lo que dice la economía, para satisfacer nuestras necesidades. Pero es que el 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 estaba pensando en ese que
1: el que, el que consume en sí mismo, no, es decir, es un término eh, vinculado al sistema económico actual. Es decir, cuando tú vives en el campo, trabajas el campo y intercambias con tus vecinos, no consumes. Es decir, vives una relación, digamos, de equilibrio con tu medio, ¿no? Sí,
6: sí. No
1: generas basura, no... Es decir, si, si, si se hace bien tienes mucho tiempo libre, tienes uh -huh. una relación mucho más humana con, con todas las personas que te rodean. Te mueves a lo mejor en bicicleta. Te mueves en bicicleta, te mueves andando, tienes mejor salud. Sobre todo vives una vida, yo creo que mucho más tranquila, ¿no? O sea, que so en realidad son todos pros. Ojalá. Bueno, cuidado. Pros, son todo pros. ¿Qué son te, todo qué vemos, pros. ¿Qué
5: vemos de malo en, decía, en, en hacer ese tipo decía de, de Latouche,
4: Una cosa muy importante, uno de los grandes teóricos de, de crecimiento es Latouche, que hablaba de que aquí lo importante es descolonizar nuestro imaginario colectivo y nos han metido muchas ideas en la cabeza y muchas imágenes de lo que debe ser una vida, de ese way of life, de, 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 de esa vida que se supone que es como la que tiene, a la que tenemos que aspirar y que realmente es una película.
1: Sí, mira, yo una de las cosas más sí, inteligentes sí. Que, que yo he, he, he oído a, en, a, a través de televisión, curiosamente, era un programa sobre la publicidad en la 2. En la, en la y eh, uno de los resúmenes que hacían es la publicidad sirve para que, no, <coughs> para que nos sintamos mal. Exacto. Claro. Entonces, cuando tú te sientes mal, necesitas consumir para intentar no sentirte mal entonces en un mundo donde todo es publicidad donde todo nuestro esquema de donde toda nuestra educación va dirigida a, eh, a, a necesitar consumir lo que estamos es continuamente sintiéndonos mal y además sin posibilidad de remedio es decir, la única manera es salir de esa espiral además, además, es un... salir, es, salir es en diagonal mensaje, hacia afuera esto
5: Exacto. es un mensaje clarísimo para los oyentes eh, si estáis siendo grandes consumidores realmente es que estáis mal con vosotros mismos
1: bueno, es que es una sociedad enferma.
4: Sociedad de Totalmente. prótesis. Sociedad José Luis enferma. San Pedro hablaba de una sociedad de prótesis en algunos de sus artículos. <risa> ¿Por qué de prótesis? Porque es una sociedad consumista que te hace necesitar objetos que no están en ti para ser feliz. Al final son prótesis, ¿no?
5: <risa> ah. <Ay. risa> ¿Cuánto Pero, tendrás que decir?
1: Eh, sí. De todas formas, viendo volviendo al tema volviendo al tema sí. del programa vamos a hacer ya la
4: conclusión que tenemos que terminando sí, volviendo un, al tema del programa. una conclusión que tengas yo,
1: así. Sí, yo, yo al principio eh, de alguna manera veía todo esto desde, desde, el, desde el ámbito económico teníamos que, teníamos que ser conscientes de cuál era la situación para elaborar una estrategia con tus ahorros, con tu casa, con tu trabajo, con, con, tu, mm. con tu modelo personal y económico y con el tiempo yo me he dado cuenta de que es más un problema eh, mental es un problema psicológico es decir, Ajá. de alguna manera tenemos que ser conscientes para eh, de alguna manera estar salvaguardados frente a los problemas que podamos tener en el futuro es decir, si realmente en unos hipotéticos problemas económicos que seguro que vamos a tener eh, no sabemos qué es lo que ocurre de alguna manera estamos perdidos Consciencia es decir, claro, claro y entonces, en parte eso y en parte es decir, es necesario transitar un camino de cambio personal en base a, a un mundo ficticio que creo, afortunadamente, se va a acabar. Eh, para eso está este programa, ¿no? Para
4: construir, ayudar a conocer gente y ayudar a que a saber y a ayudar a caminar a quienes ya estamos en ese proceso de alguna u otra manera. Yo
5: quitaría la palabra ayudar, fíjate tú. Yo creo parte que de... este, este programa mm, acompaña para, para que esa transición, ese criterio, ese autocriterio que tenemos que tener para construir ese esa visión ya más, más reflexionada ¿no? de, de todo lo que está aconteciendo.
4: Así es. Bueno, tenemos que terminar ya. Una conclusión rápida, César. Eh...
5: <risa> <risa> en dos segundos, César. Yo, bueno, eh, yo
1: yo una creo... frase. Yo creo que todos los que están escuchando o que este programa que ha dedicado su tiempo a escucharlo eh, debe sentirse podrían sentirse afortunados porque de alguna manera se puede abrir un, un camino de conciencia sobre lo que sobre lo que en realidad están viviendo. ¿no? Sí. Es decir eh, Tenemos la, 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 la suerte o la desgracia de, de que vamos a vivir un momento histórico clave, fundamental. O sea, tan importante como ha podido ser la caída del Imperio Romano o momentos absolutamente claves en la historia de la humanidad. ¿Tú con qué te quedas, Bea?
5: Yo me quedo que, sí, que hay que fomentar la conciencia y hay que saber realmente qué es lo que quiere uno y quitarse todas estas cosas. Todas estas prótesis, como, como mm. dicen, ¿no? de crecimiento sí o sí, en el tema del consumismo, muchísima menos producción, muchísima más calidad en absolutamente todo y 1500 cosas y me voy a leer lo de las siete trompetas del apocalipsis ya.
4: Pues yo voy a terminar muy rápido con una palabra muy original que aquí nunca se dice que es empoderamiento.
5: No, no lo había oído nunca. ¿Y por
4: qué empoderamiento? Porque el sistema va a necesitar un cambio. Si nos lo hacen va a ser para mal y si la sociedad, la gente a pie tomamos el protagonismo de, de ese cambio va a ser para bien. Así sí. que el futuro lo
5: construimos nosotros,
4: con no ese... nos lo
6: construyen. Ese es el mensaje con el que terminamos hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.